0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Muy, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Depende de qué hora estás escuchándonos, sea lo que sea, buenas. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a su casa, tu casa, la red hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, mi querida Susana, ¿cómo estás?
2: Doctor, por aquí muy atenta y sobre todo emocionada por este tema que vamos a tener en el día de hoy porque el debate previo estaba interesante, esas letras chiquitas que no se deberían dejar tan chiquitas cuando comenzamos una relación, doctor. Ay, ya, ya. Y el tema de las finanzas. Qué tan importante.
1: Suena como una mala palabra. Nos ¿Será? Meten nos meten problemas. Vamos a averiguar eso <risa> con calma. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
3: Muy bien, doctor. Aquí listo con la calculadora en
0: la mano.
1: No, hombre al fin, right? El hombre tiene que pensar cómo analizar las cosas. Mientras Susana está apasionada porque las letras. Eh, aquí es Daniel contando. Ay, no, Daniel. Yo estoy listo entonces para calmarlos a los dos. Vamos.
0: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo
2: López Navarro.
1: Y estamos acá nuevamente. Te doy la bienvenida. Si acabas de sintonizar, me encantaría que llamara Si tienes alguna pregunta, el teléfono es 1-800-473-3003. Mi querida Susanita, antes de presentar a nuestra invitada, ¿por qué no nos dices por qué es esencial que llamen?
2: Es importantísimo que ustedes marquen el 1-800-473-3003. Primero, porque van a participar en el espacio, hablemos con el doctor Eduardo López Navarro, y además se van a llevar premios, porque acá todas las semanas tenemos para ustedes premios. Hoy, por ejemplo, doctor, se va a ir consejos de un amigo para las personas que han estado participando anteriormente, y la próxima semana vamos a estar entregando relajación total, ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Así que llamen participen Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan ustedes del tema de hoy y si tienen otra pregunta que hacerle al doctor Eduardo, pues es el momento. Es el espacio donde ustedes pueden participar. 1-800-473-3003, participen.
1: Sí, y esa, ese CD de Consejos de un Amigo lo vamos a rifar en la segunda media hora. Así que ahí tienen. Ok, tenemos invitada hoy ya... De regreso, sonó la campana porque ese es la, el anuncio de nuestra invitada. Ella se llama Elaine King, es experta, asesora, coach en finanzas. Es una de estas personas que no anda con la calculadora. La tiene aquí y muy grabada. ¿Cómo estás, Elaine?
3: Muy bien, doctor. Encantada de estar aquí contigo y con todas las personas que quieren aprender un poquito más de finanzas.
1: Fíjate, antes de empezar el programa, estabas mencionando algo que me llamó mucho la atención. Pusiste en la mesa una pregunta muy válida. Dijiste, ¿qué pasa si te ganas la lotería? ¿Qué? Hablemos de eso, porque mucha gente la está jugando. Hay premios muy gordos que, que no quieren hacer ejercicios y que siguen aumentando y aumentando. Y muchas personas están pues, con la esperanza de ganar jugando. Así que la posibilidad de que alguien o varias personas se los ganen es alto. ¿Cómo, cómo, ¿qué pasa cuando alguien se gana la lotería?
3: ¡Wow! Bueno, primero tienen que pagar impuestos.
1: <ríe> Enorme. Eh,
3: segundo, yo diría, como planificadora financiera, hay que planificar. Siempre, siempre es bueno planificar. Y, y de hecho, es un buen tema de conversación, ¿sabes? Me acuerdo una vez que estaba manejando con mi familia, creo que a 10 horas a, en un road trip, ¿no? Claro. Y empecé a preguntar esa... esa y sé, ¿qué, haría, ¿Qué harías tú si te ganas la lotería? ¿Qué harías tú? Y entonces... Es una forma mmm, un poco relajada, digamos, de conocer a la persona qué es lo que el, el comportamiento, cómo, cómo está dirigiendo ese comportamiento hacia el dinero. Eh, yo he hecho varias charlas y en, en algunas ocasiones cuando uno le pregunta qué, haría si te ganaras la lotería, dicen, compraría una casa a mi mamá, otros te dicen, invertiría todo el dinero en la bolsa, otros te dicen... Muy pocos te, te, te sacan una hojita de Excel y te dicen esto es lo que haría, ¿no?
1: <risa> Los entonces, obsesivos compulsivos sí harían eso.
3: <risa> ah, sí. Yeah. La tienen en su bolsillo. Este, sí. Entonces, es bueno para conocer una persona de, de, eh, y, y para saber dónde están esos valores, porque al final, la forma de, de dominar, no dominar, pero entender las finanzas eh, es entender ese comportamiento y los valores que te llevan a dirigirla, es una energía, es este, un sentido. Sí. Entonces cuando uno conoce a una persona por primera vez, sí. no sé si es, hola, ¿cómo estás? Yo me voy muy leen, ¿qué harías si te ganas la lotería? Pero de repente es la cuarta pregunta, es una pregunta divertida para entender a la otra persona por dónde está su prioridad.
1: Permíteme interrumpirte. Me voy a salir un poquitín del tema, me llama la curiosidad, me llama la atención. Tú dices que sería más o menos la cuarta pregunta. Para ti, ¿cuál sería uno, dos y tres entonces?
3: A ver, buena pregunta. ¿Cuál es tu superpoder? Yo siempre hago esa pregunta.
1: Ok. ¿Qué ¿Cuál, pasa, es tu si signo? Te...
3: ¿Cuál es tu cumpleaños?
1: Con, con el año, especificando el año.
3: No, para ver qué signo soy es.
1: Tú vas por ahí. Ok. Superpoder, ¿por qué el superpoder? ¿Qué, ¿Qué hay de poderoso en esa pregunta?
3: Eh, quiero saber, o sea, yo tengo la teoría, y de hecho es una creo que es verdad, que las personas son buenas en las cosas que le gustan. Uh -huh. Entonces, si su superpoder es música, pues debe ser un buen músico o una buena ¿no? este, artista. Entonces, por ahí puedo llevar la conversación para poder conocer un poquito más okay. a la persona. Okay, El signo super... es personal.
1: Sí, claro. O sea, superpoder, signo, falta una, y de ahí la otra, no puedo sacarlo los tres a la vez, la otra es, um, ¿qué pasa si te ganas la lotería? ¿Cuál es la que faltó? La, la número tres.
3: La tercera eh, sería en base a la, a la respuesta de la segunda. Mm. Este, sí, eh, yo, oh, oh, bueno, la, ya, sí, 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 es una nueva. Eh, ¿Cuál es el, eh, tu país favorito donde has viajado? Porque eso también me dice si es Tokio Nueva York, o si es este, el campo o una playa desértica. O sea, eso me, me habla bastante de la personalidad de la persona.
1: ¿Tú eres romántica?
3: Ah, claro que sí.
1: Ah, ok, mm -hmm. entonces tú vas por ese lado. Ok, ahora, yo te voy a dar un... un también te lo comenté antes de empezar... Yo sé que no te sonó muy romántico en lo más mínimo, pero te pregunto como asesora, como experta en, en finanzas, ¿qué tan realista o qué tan apropiado debe de ser en las primeras tres, cuatro citas que tú tengas con una persona que estás conociendo y te das cuenta que te interesa seguir más y, y ver si hay una posibilidad de, de, de crear una relación? ¿Qué tan importante es saber al principio las creencias de cómo las finanzas se manejan en la vida de esa persona.
3: Eh, yo diría que en la primera cita es sumamente importante, eh, porque de eso va a determinar también el, el futuro de la persona. Hay, hay, hay mucha narrativa a veces de personas que dicen, hoy eh, dividimos la cuenta, no me lo pagó, yo lo pagué, él pidió algo caro, yo pedí algo barato, o sea, el dinero tiene tanto que ver en una relación, desde el principio, desde, el, desde cuando uno se sienta en la mesa, yo diría, este, ves el menú, ves los precios, no ves los precios, o sea, en finanzas, en finanzas ¿por qué hago esas preguntas primero y no números? Porque yo creo que las finanzas están escritas y la teoría está en un libro, pero la forma que uno las ve es diferente. Alguien puede decir la palabra presupuesto y uno dice, ¡Oh, me ajusto, se me va el aire. Y otra persona dice presupuesto y dice, ¡Oh, libertad, qué lindo.
1: Totalmente. Es la percepción de cómo uno lo ve. Ahora, yo, yo sé que, que hay personas que dicen, no, no es romántico hablar de eso. Yo, como te mencionaba, sí pienso que cuando tú estás conociendo a alguien debes de saber cuál es su estilo de, de manejar el dinero, si ahorras, si no ahorras, si veas el futuro, si, si vive el momento, porque te notas, notas ahí la madurez de la persona a nivel financiero y, y depend, dependiendo de eso tú vas a ver si tú puedes montarte en ese, en ese proceso con esa persona o si va a ser tan diferente a ti que va a crear, crear problemas. Hay que hablar de sexo, hay que hablar de niños, hay que hablar de, de, de trabajo, hay que hablar de dinero. Sabemos que la razón principal en llegar a un divorcio eh, son los problemas financieros, los problemas, el dinero, el, cómo se maneja el dinero. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito porque esto lo escucho yo tantas veces, Elaine. Escucho a personas que dicen. Él quiere que la, él tenga su cuenta, yo tenga mi cuenta, que paguemos todo a la mitad. Hay otros, los más románticos, que dicen, no, unimos todo. Unimos uh -huh. nuestras almas, unimos nuestros labios en un beso, nuestro corazón y nuestros cheques. Y el hombre o la mujer dice, no, pues el mío es tres veces más grande que el tuyo. Entonces, um, no, el que no gana suficiente le conviene unir los cheques, porque tiene ese, ese dinero de, de la otra persona también. ¿Cómo hacemos para unir el estilo de finanzas de él y el estilo de finanzas de ella o quien sea, él o él, ella o ella, como venga la relación. ¿Cómo unimos eso?
3: Mira, do dos cosas se me vienen a la mente. Uno de ellos es que identificar la personalidad que uno tiene frente al dinero. Y pues para, por momentos de tiempo vamos a hablar de cuatro personalidades, de la gastadora, de la ahorradora, de la inversora y de la dadora. Esas cuatro personalidades en el amor han habido estudios universitarios que en el amor los opuestos de esas personalidades se atraen. Entonces el ahorrador se casa con el gastador, el dador se casa con el ahorrador y va a haber un clash, siempre va a haber un conflicto porque, porque cada uno tiene su prioridad. Entonces para eso hay que identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno. Pero en, en temas prácticos, lo, lo que yo recomiendo es decir, ok, nos vamos a mudar juntos, vamos a hacer un presupuesto que se llame casa, y de ahí yo tengo mi presupuesto que se llama Elaine, y tú tienes tu presupuesto que se llama Ron. Ahora, en casa es prioridad, porque tenemos que mantener el techo, tenemos que mantener la comida, tenemos que pagar los celulares, tenemos que pagar los carros. En lo que tú quieres hacer... Si te quieres comprar zapatos caros, bueno, si es tu sueldo, lo, lo, lo pagas. Y si yo quiero tomar 10 certificaciones de educación, pues lo pago. Pero en ese presupuesto, juntos, cada uno aporta en proporción. Eso es lo que yo recomiendo en, en, como título de recomendación y consejo financiero.
1: Okay. O sea que, que sí hay que tomar en, en consideración que algunos ganan más y deben de aportar más.
3: En proporción, sí. Por sí. Yo diría que sí, proporción. No importa si eres hombre o mujer. O hombre, hombre, mujer, mujer.
1: Claro, claro. Ahora, eso que tú estás escribiendo ahorita, el sentarte y hablar de eso con tu pareja, ¿es eso una estrategia financiera? ¿Eso es a lo que se le llama una estrategia financiera?
3: Yo, yo diría que sí. Sí, por supuesto. Es, es, yo, estrategia, una necesidad financiera.
1: Ahora, imaginemos que, que tenemos esta relación que se está creando que ya sabemos que queremos estar juntos o ya estamos juntos y tenemos que hacer una estrategia financiera. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que tú dices, que tú puedas decir, van a ayudar a que la estrategia sea firme y sólida opuesto a que esto va, va a caerse? Se, ¿Necesita estos pilares o estas, estas um, ladrillos que fortalezcan la estrategia? ¿Qué hace falta?
3: Mira, yo... yo lo que tú estás hablando es, es muy importante porque cada uno creció en diferentes casas uh -huh. entonces en mi casa me dijeron que la deuda era mala en la, en la casa de mi esposo dijeron que la deuda no era hereditaria entonces ya de entrada pues claro hay un conflicto uh -huh. este, entonces hay que, hay que hacer esas preguntas tú estás hablando de la primera cita entonces, puede ser la segunda cita ¿no? ¿qué, qué piensas tú de la deuda? Hay gente que dice, uy, es una forma de crecer. Otra persona dice, no, me ahorco. Es una enfermedad. Yo pienso que la deuda negativa es la enfermedad número uno de la salud financiera. El ahorro, no, en mi casa no se ahorraba, o en mi casa sí se ahorraba, o en la inversión, no era, no era una, eh, no podíamos en la casa, o sí, da, dar. Uy, mi mamá, mi abuelita daba todas las navidades. Entonces, es importante entender esos comportamientos. Entonces, cuando tú estás hablando de estrategia es conocerse estratégicamente en esos campos que es el ahorro, el dar, el usar, el compartir, el proteger. ¿Cómo vamos a proteger la casa? Hay personas que todavía en nuestros países, y yo soy peruana, no usan seguros porque no es una obligación. Y me acuerdo que una persona me preguntó no sé, ¿compro seguro de salud o llevo a mis hijos a Disney? Entonces hay que poner esos valores desde un principio de la relación, porque a más uno espera tener esas conversaciones, más difícil es y más caro les va a costar.
1: Fíjate que yo puedo imaginarme ahorita, particularmente a, a muchas mujeres, que pueden estar escuchando esto y, y, y pueden decir, ya esto no suena como un matrimonio, ya esto suena como un negocio, una sociedad. ¿se vale la pena decir pues hay que manejarlo como un negocio porque es un negocio o, o no, no debe de manejarse así?
3: Yo creo que el matrimonio es un acuerdo. Mm. Es un acuerdo espiritual. Es un acuerdo de amor y, de, y también de financiero. Entonces, el, el, la parte del acuerdo financiero es fácil rel, rel, o sea rel relacionado con el amor en las finanzas es fácil porque las finanzas es concreto tú no usas la tarjeta y no usas la tarjeta en el amor es difícil porque es como una plantita que le regas todos los días y tú no sabes si tu esposo o tu esposa se va a levantar de mal humor de buen humor eso es totalmente impredecible yo diría yo no conozco a nadie que es, que es predecible al 100% en la finanzas sí en las finanzas tú tienes tu trabajo, tú tienes tu sueldo, tú tienes tu empresa, tú tienes tu presupuesto, tú tienes tus deudas, tú tienes tus gastos, tú tienes tus bills. Entonces yo recomendaría a cualquier, fam a cualquier pareja que esté escuchando, sea jovencita o, o, o todavía tiene tiempo, de hablar de las finanzas con su marido, con su esposa. Y, y si se llevan bien, mejor aún. No esperen que se, que se peleen por esas cosas.
1: Ese es un punto muy válido. Y, y era... Parte de la pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, si hay ahorita parejas jovencitas, jovencitas no necesariamente de edad de cada uno, sino del tiempo en que la relación se ha formado, que es una relación en su comienzo, ¿cuáles serían las recomendaciones en términos de cómo manejar finanzas entendiendo que cada uno viene con su propio historial y con el aprendizaje de lo que sus papás hicieron o quien sea que los crió? Y como seres humanos tenemos la tendencia de duplicar aquello que aprendimos. Entonces, ¿qué le dirías a esas parejitas nuevas? Y también, ¿qué le dirías a esas parejas ya de años o, o firmes que no está funcionando el sistema y que piensan que ya es muy tarde, ya tengo que aguantármela así como es y tengo que pagar yo todo porque ella no o él no? ¿Cuáles serían tus consejos?
3: Mira, yo, yo a veces cuando, cuando, es difi cuando, cuando es difícil una conversación, porque cuando estás en pareja es yo y tú, pero a veces mi mamá me ha enseñado esta estrategia, hablar de un tercero, o hablar del vecino, o hablar del libro, o hablar de algo, un ejemplo. ¿Sabías que las, para las parejas que les va bien en el amor hacen esto en finanzas? Vamos a aprender qué es eso. Es como por decir yo quiero bajar 20 kilos o estar súper, eh, no sé, en forma. Vamos a aprender de la persona que sabe. Entonces, o consultas a un asesor financiero, o te compras el libro de esto, o, pero lo hacen juntos. O sea, no, no es la idea de Elaine y la idea del doctor, es la idea de este, bueno, claro, ahorita es porque nosotros somos los expertos, pero no es la idea de un marido y una pareja, sino que esto se ha hecho y se ha comprobado que funciona. Entonces yo empezaría por ahí, introduciría una tercera pata a la conversación.
1: Okay. ¿Igual con las parejas ya establecidas? ¿Alguien que ya tiene una rutina disfuncional pero firme?
3: A esa persona de repente podrías, podrían empezar la conversación y si no va bien, porque muchas personas dicen oye, ¿por qué esperaste 20 años para decirme que necesitamos cuentas separadas? Te vas a separar de mí, ya no me quieres... Entonces, para eso sí, uno necesitaría un facilitador que tenga experiencia como usted en, en psicología eh, o, o un facilitador mediador. Porque no es que se dejan de querer, es que quieren seguir juntos. Porque hay diferentes, hay diferentes etapas en la relación dependiendo de, bueno, a veces algunos dicen que son cada siete años, otros dicen que es cada diez años, que la relación se tiene que renovar. Por eso existe la renovación de votos. Entonces, yo, por ejemplo, con mi esposo, yo renuevo mis votos, pero renuevo mis votos financieros. Porque cuando yo conocí a mi esposo, yo recién estaba empezando. Mi sueldo con, con las justas pagaba mi alquiler y mi comida. Él no, él ya estaba más avanzado. Entonces, hemos, hemos intercambiado roles varias veces en nuestra relación. Y las expectativas son diferentes. Entonces, no porque... Uno tiene este rol y el otro, eso es para toda la vida. Yo diría que cada deberían de renovar votos, no sé, cada 10 años, por lo menos, 5 mínimo, <ríe> anuales, ¿no? Donde regalo Navidad, regalo Navidad, a renovar nuestros votos.
1: Este... Es, es que, y tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque vamos creciendo y vamos evolucionando. Y en ese proceso, lo que antes cabía ya no cabe, o cabe de otra manera. Entonces, hay gente que se vuelve muy rígida. Eh, por ejemplo, el hombre maneja las finanzas, la mujer maneja la casa. Hoy en día estamos viendo que la mujer ya no quiere nada más manejar la casa, que quiere manejar las finanzas y a veces quiere manejarlas todas. Entonces, si el esposo está de acuerdo con eso, para, para, para la pareja lo que sea que, que vaya bien con ellos, adelante. Pero sí es interesante lo que tú dices, porque muchos nos aferramos a creencias y, y seguimos practicándolas y no nos funcionan. Ahora, una de las cosas que para mí es muy importante es lo que mencionaste tú de, de que uno va aprendiendo de sus papás y cosas así. Cómo, cómo se maneja el dinero y que si la deuda, no deuda. Vivimos en un país que quiere que tú estés en deudas. Que, que te mide tu éxito por, por las deudas. Porque uh, te, te tienes crédito, debes dinero... Entonces, estamos, estamos bien. Eh, no, no, no debes, no tienes crédito, nadie te va a aprobar para que hagas nada, aún para rentar un apartamento. Entonces, eso es un problemita. Uh -huh. ¿Cómo hacemos, Elaine, para... Este quedaste ahí atoradita, <ríe> congelada. Pero, ¿cómo hacemos para hablarle a los niños de finanzas ¿Cómo hacer para que nuestros hijos se interesen desde temprana edad? ¿O es bueno hacerlo desde temprana edad?
3: Es buenísimo. Esa es mi misión de ser.
1: Yo sé que tú tienes libros que tratan de eso.
3: Sí, justo estoy por lanzar el octavo libro que curiosamente es de, de, de niños. Y es la continuación de mi primer libro de niños. Y es para enseñarles a los niños a ahorrar con propósito. Porque sé que muchos padres están muy orgullosos de sus hijos que ahorran. Ah, no, mi hijo es buenísimo, ¿sí? ¿Cómo? Porque ahorra. ¿Y por qué ahorra? No tengo ni idea. ¿Y, ¿Y él sabe? No. Ok. Hay que ahorrar con propósito, hay que ahorrar con una meta. Porque entonces, ¿cuál es el hecho de ahorrar por ahorrar? Eso se llama, bueno, estamos hablando de los pecados capitales, eso es gula, y a tener dinero por tener. No, tienes que tener dinero para algo. No es por guardarlo nada más. Sí. Luego, este, el otro es emprender con impacto y este, emprender porque los niños desde chiquitos y acá en este país, en Estados Unidos nos han enseñado que podemos ser empresarios desde los cinco años Warren Buffett, el millonario más millonario del mundo él empezó vendiendo soda vendiendo chicles, vendiendo o sea, de todo es, es, ese es un músculo, yo creo que se va desarrollando desde chiquitos eh, y el final es este compartir con de forma sostenible porque por lo menos en Perú, cuando yo he crecido, bueno, también son las épocas, ¿no? Las épocas cambian, pero era la, la donación a la iglesia o la donación a los niños pobres o la donación a esto. Yo decía, ¿pero por qué todos los años van a depender estas entidades de nosotros? ¿Pero por qué no pensamos en una forma que ellos mismos puedan dar sus cosas y que ellos mismos puedan también compartir? Y si le inculcamos a los niños desde chiquitos que piensen en una forma sostenible de compartir, ¡guau! Entonces, este libro les enseña con historias del Amazonas, del Caribe, de Alaska, cómo ellos hacen ese, esas tres cosas que yo creo que esas son las necesarias, que no solamente los niños necesitan, los niños grandes también.
1: Sí, todos los niños grandes. Y Elaine, me dice eh, Daniel que ya nos queda menos de un minutito. Para sí. las personas que, que quieren encontrarte, que quieren adquirir tus libros, que quieren saber más de ti, ¿dónde y cómo?
3: Arroba elaine king F de Finanzas P de Personales en mis redes, el AINE King F de Finanzas P de Personales y en mi página web es, es bueno, ya saben, Elaine, el AINE este, Ahí me pueden encontrar con mucho gusto, feliz de ayudarlos y encantada de estar contigo, el doctor. Gracias, Daniel. Gracias, Susana. Y el próximo, hablemos de niños. ¿Qué te parece?
1: niños me parece súper bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, Elaine. Un abrazo.
3: Un abrazo grande. Mucha salud financiera para todos.
1: Eso. ¿Dónde estás? Si te preguntas, estás en tu casa, en la red hispana, en Hablemos, con tu amigo Eduardo López Navarro.
0: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. ¡Camino
1: al éxito! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro con unos consejitos para poder mantener una buena salud mental. Practica la gratitud. Cada día, tómate un momento para pensar en tres cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan pequeño como ese café perfecto en la mañana te sorprenderá cómo esto cambia tu perspectiva. También busca tiempo para ti mismo. A veces necesitas desconectar de todo y de todos. Sal a dar un paseo por el parque, medita o simple y sencillamente disfruta de un momento de paz con una taza de té caliente. Tu mente necesita su propio spa ocasional. Ve al patio de tu casa, siéntate y deja que tu imaginación vuele. Viaja en tu mente a la playa, a las montañas, a donde sea que te hace sentir relajado y en paz. No solamente saludable, sino que también no te costará un centavo.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de
1: Salud con el Dr. Shaps a menudo nos preguntamos si los eh, endulzantes artificiales o naturales pueden ser una buena alternativa para lo que es el azúcar y la realidad es que sí hoy en día hemos escuchado muchísimo sobre las organizaciones mundiales de salud que está hablando que muchas de ellas pueden causar problemas pero la realidad es que nos dan unos efectos benéficos y lógicamente hay que tener cuidado con otras cosas más al momento que nosotros sustituimos este tipo de endulzantes artificiales o naturales que no contienen calorías nos estamos salvando de muchos dolores de cabeza y sobre todo puede ser un beneficioso para nuestro cuerpo. De esa manera, al momento de consumirlos, te endulzamos nuestra vida, pero por otro lado, nos
4: ahorramos esas calorías. Agrégale un poquito de azúcar a tu vida artificial, sin calorías, y de esa manera, se saluda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Planeta Azul
4: nuestra comunidad es resiliente, pero nos encontramos en primera línea ante los crecientes retos del cambio climático. Los huracanes y los fenómenos meteorológicos extremos nos golpean duramente, a menudo con recursos y apoyo limitados. Pero hay esperanza. Inversiones en energías limpias, como aquellas en la Ley para Reducir la Inflación, están ayudando a reforzar nuestra red eléctrica, mejorando viviendas, infraestructura y poniendo aire acondicionado en las escuelas para ayudar a nuestra comunidad a superar los retos frente a la amenaza del cambio climático. Visita laredhispana.org y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
0: Hay más información y recursos en laredhispana.com Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Camino al éxito
4: ¿Sabías que muchas mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo? Las mujeres latinas ganan un promedio de 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano. Es hora de que esto cambie. Todos podemos poner de nuestra parte para apoyar la igualdad salarial para las mujeres. Por ejemplo, puedes hablar con tus amigos, familiares y colegas sobre este tema importante. Apoya a las empresas que valoran la igualdad salarial y presiona a las que no lo hacen para que cambien. También puedes hablar con tus legisladores y pedirles que promuevan leyes que garanticen la igualdad salarial para todas las mujeres. Juntos podemos hacer que el mundo sea un lugar más justo y equitativo para todas las personas. Cuando las mujeres ganan menos que los hombres, no solo afecta su vida, sino también la de sus familias y la economía en general. Recuerda, únete a esta importante causa. Cuando luchamos por la igualdad, todos
0: ganamos. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la LaRedHispana.com. Saber es poder.
5: ¿Cuánto te puede molestar algo y quieres cambiarlo, ya sea con tu pareja o con otra relación? Si te molesta tanto y la otra persona no hace nada, ¿por qué
1: no lo haces tú? Creo que tienes que poner todo en una balanza, si lo dejas de hacer o si lo hago yo. ¿Cuál me da más placer o cuál me da más dolor? Escoge las batallas con cuidado y asume que el placer es mayor que el dolor. Tú asumes la responsabilidad. Hay ciertas cosas que puedes aceptar. Como te digo, es importante
2: ¿Cuáles son las batallas que estás dispuesta a luchar y cuáles son las que no? Deben
1: ser las menos si totalmente quieres el balance de la vida.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
2: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: ¿Y tú quién eres? No tengo idea. Hasta que llames y te identifiques y te presentes. Me daría mucho gusto saludarte, darte un apapacho, aunque sea a la distancia y dejarte saber que esta es tu casa, que aquí estamos para ti cada miércoles para abordar tus dudas, tus confusiones, no necesariamente relacionado con el tema que acabamos de, de hablar, sino cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Aquí estamos para darte la, la respuesta, la guía, la luz, la dirección que tú necesitas. Y es facilísimo conectarte con nosotros, mi querida Susana.
2: Súper fácil, doctor. Yo sé que así como estamos Daniel y yo acá, escuchando el tema y todo lo que se ha hablado, ustedes también quieren participar. Así que háganlo. 1-800-473-3003 Es el número que pueden marcar ya mismo. 1-800-473-3003 ¿Qué pasa si llaman? Bueno, participan, que eso es maravilloso y súper valioso para nosotros. Y además, aún mejor, se van a llevar un premio a casa que tiene que ver con todo lo que el doctor Eduardo López Navarro está compartiendo con ustedes semana a semana a quien hablemos. ¿Cómo le parece, doctor?
1: Súper, y sé que tenemos que elegir un ganador de la semana pasada.
2: Sí, vámonos de inmediato, doctor, a buscar el ganador de la semana pasada. Ese ganador está en Tampa y su nombre es Blanca. Blanca llamó la semana pasada y se está llevando este premio del día de hoy. Blanca marcó el 1 800 473 que es el número que ustedes pueden marcar ya mismo, si quieren también concursar, y Blanca se va a llevar consejos de un amigo. ¡Qué maravilla! Blanca, felicidades y gracias por participar.
1: ¡Qué gusto! Y esta vez tenemos Relajación Total. ¿Qué es Relajación Total? Es un CD para las personas que tienen problemas de ansiedad, que tienes que te tiembla el cuerpo cuando estás con mucha gente, que sudas, que te desesperas, que te despiertas en la noche sintiendo como que el corazón se te va a parar, que te da miedo manejar en, en la autopista, que, que, que te sientes fuera de control, esa, esa ansiedad que no te deja en paz. Este CD tiene dos ejercicios de relajación. Uno de... Eh, relajación progresiva muscular donde vamos tensando y suavizando los diferentes grupos musculares del cuerpo para deshacernos de todas esas toxinas que se acumulan en los músculos. Al, al, es como una esponja, al exprimirlos soltamos esa toxina que no nos hace falta y quedan abiertos otra vez y saludables. Y el otro ejercicio es un ejercicio de visualización guiada los dos los hago yo, te guías con mi voz. Nos vamos visualizando, haciendo diferentes cosas que te llevan a un estado de relajación muy agradable. Si lo escuchas en la noche, es fabuloso para que te des sueño. Literalmente, mi querida Susana, podemos decir que yo pongo a la gente a dormir.
2: Para Pero, que tengan dulces sueños, doctor.
1: Exacto. Menos mal que tú siempre le encuentras el, el, el punto final a las cosas de forma positiva. Así me gusta. Entonces, si llaman... Toda, eh, el día de hoy, toda esta hora que hemos estado juntos, las personas que llamen van a calificar para ganarse esto eh, la semana que viene. El número otra vez, mi querida Susy.
2: 1-800-473-3003, es el número que pueden marcar ya mismo. Queremos escucharlos, queremos saludarlos. 1-800-473-3003, llamen y participen. Nos dicen qué piensan de este tema que se está tocando en el día de hoy o lo que ustedes quieran comentar con el doctor Eduardo López Navarro si hay alguna preocupación que tengan por allí. Este es el momento. Doctor, ¿sabe que están escribiendo por acá a través de Facebook? Están muy activos con el tema del día de hoy. Super. Y nos dicen... Nos dicen por acá. De hecho, desde el trabajo o el estudio te das cuenta quién es. Esto hablando de esa primera cita y de lo que se habla en esa primera cita. Y también nos dice, si no ahorra, no tendrá nada para tu vejez y hay que planear para poder no ser codependientes de nadie. ¿Qué, qué, qué dice usted de estos mensajes, doctor? Uy, claro. ¿Está esta persona clara en lo que está diciendo?
1: Total. Está muy bien. Total, total, total. Sí. Bueno, la primera parte no es tan fácil como, como decimos de, desde la primera cita nos podemos dar cuenta de muchas cosas. No recuerden por qué no nos damos cuenta de muchas cosas, porque cuando uno va a la primera cita, generalmente va a impresionar, no va a ser real va a impresionar, muy pocas personas llegan como son entonces vas a estar bañadito, bañadita arregladito, con tus mejores ropitas con una actitud positiva de te, te alan la silla, no para que te caigas, te alan la silla, te, te abren la puerta eh, tanto sea hombre o sea mujer después que hay confianza entonces empezamos a ver que, ay oye no se peinó hoy y mira los mismos zapatos que tenía la última vez y están sucios, empezamos a ver más tranquilidad en, en esa conexión y tú empiezas a ver a la persona de otra forma. Entonces, lo que ves al principio no siempre es un reflejo de dónde vas, pero si escuchas lo que no dicen y ves lo que no te enseñan, ahí sí vas a estar encima de todo, porque todos demostramos lo que tenemos por dentro, nada más no abiertamente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
2: Uh -huh, doctor, como dicen por allí, la portada del libro...
1: Hay libros que, que se ven preciosos en la portada. Lo compras por la portada y cuando lo abres, uf, qué aburrimiento. Pero bueno, así hay personas a la hora de la intimidad. Qué aburrimiento. Ok, vamos con las llamadas. Yo no dije nada de eso. Esa es, es, es Susana, que me está dando ideas por acá. Mi querida Carla desde en California. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hablemos. Carla. A ver, permíteme, déjame ponerla. Ahí estamos. Ahora sí, Carla, bienvenida.
6: Uh, buenas tardes. Uh, ¿Me escucha?
1: Sí, cómo no. Adelante, Carlita.
6: Ay, 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 ay doctor. Estoy súper nerviosa. Disculpe, pero, ves, y me hago todas es, bolas.
1: Pero no tú haces todo lo que tú quieras. Aquí se vale que te hagas bolas, cuadrados, rectángulos, lo que tú quieras. Cuéntame.
6: lindo. Ay, mire, estoy pasando por una situación muy difícil. Okay. Y no sé si se, es justo, se vale o no se vale. No, eh, mi esposo y yo ya tenemos cincuenta y siete años, los dos ah. apenas tenemos cinco años y medio de conocernos, nos casamos apenas hace ocho meses. El, la cuestión es, él trajo a dos de sus hijos, un hijo de treinta y tres años y una de veinticuatro a vivir a la casa de nosotros y a partir de ahí es un desastre él no puso reglas no pone eh, no puso las reglas y mm. ellos son muy muy respetuosos, flojos en total, nos ha traído muchos problemas que estamos al punto de que ya nos vamos a divorciar yo puse el o divorcio sea que
1: él prefiere eso él prefiere perder la relación que darle a los mm. hijos la capacidad de ser adultos en sus mundos
6: Ah, sí, exacto. Y él me dice que no, que yo estoy mal, que yo debo de aceptar a ellos. Le digo, es que ellos no son niños, ya son adultos. Eh, que Corazón, ellos,
1: eh, una preguntita. No. Cuando, cuando tú conoces a este hombre, por eso es que yo creo, vuelvo a recalcar que todo se tiene que hablar desde el día uno. Si quieres, atraer, quieres traer a tus hijos a vivir con tu nueva pareja, díselo a tu nueva pareja para que no sea de repente que se los dejas caer como, como una manzana podrida. O sea, no, tienes que hablarlo con honestidad. ¿Él te habló de eso, que en algún momento él se los iba a traer con ustedes?
6: Ah, no, la cosa es que su hija menor vivió con nosotros tres años. No hubo mm. problema ahí. Esta muchachita muy responsable, su trabajo en su mundo, todo, nada. Entonces, uh -huh. no había problema, okay está bien, pero en marzo hubo un cambio. La hija de veinticuatro años le dijo a la otra, déjame, yo me voy con mi papá, tú te vienes con mi mamá. Entonces, ella ella, ella se vino, pero ella es completamente diferente. El hijo es de otra relación. El hijo ha venido y ido, en tres veces lo ha corrido de la casa okay. y viene y va y viene. Entonces, okay. tal vez pregunto? es mi culpa que yo...
1: ¿Tú? Okay, tú, no, 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 no es tu culpa nada. A ti te empujaron a dos, en mi país se le llaman sangandones, o sea, dos adultos que actúan más como niños que un niño, pero te los empujaron, no son tus hijos, no lo pariste tú, son de él y él puede ayudarlos, si él quiere ayudarlos pagándole la renta a ellos de, de sus apartamentos, ellos dos juntitos deben de vivir solitos y que él los ayude económicamente. Fue lo
6: que le dije, ¿por qué okay, no haces pero, eso?
1: Uhum. Y te dijo que son no mis hijos, no. puedo hacer no son eso. Mis hijos.
6: Y aparte de eso, él es alcohólico, su hijo es alcohólico no, también. Aquí,
1: Carla, 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 <risa> Carla, <risa> Carla, aterricemos. Estamos como paracaidistas bajando de ahí de lado a lado, aterricemos. Si tú sabías que era alcohólico, que de por sí trae una personalidad de adicción, de, de, de meterse en las cosas y no salirse de ellas, de, de tener su manera de pensar... ¿Qué haces tú con esta persona? ¿Estabas tan solita cuando lo conociste?
6: Pues yo pienso que sí. Bueno, yo tenía mi mi, mi lugar con dos de mis hijos. Yo estaba tranquila, muy tranquila. No, yo,
1: yo me refiero a solita emocionalmente, corazón.
6: Sí, yo pienso que sí. Ese es mi, mi gran okay. problema.
1: Yo te voy a... No, no es un gran problema, es, es parte de lo que te hizo caer en el huequito donde caíste. Yo te, yo te voy a recomendar lo que yo haría en esa situación. Yo le diría a él, yo no estoy dispuesta a seguir viviendo con tus hijos, estoy dispuesta a vivir contigo, porque contigo me junté, me casé, lo que sea que tú tengas con él, pero no con ellos, son irrespetuosos no hay reglas tú nunca pusiste ningún parámetro de lo que estaba bien y estaba mal y yo no tengo por qué sentirme mal en mi propio lugar en mi propio en, en mi hogar entonces o, o le los ayudas a ellos todo lo que tú quieras pero que vivan aparte son dos adultos o tú y yo no podemos vivir juntos. Si él te quiere, él no va a querer perderte, se va a molestar un poquito, pero tú lo vas a apoyar. O sea, yo te apoyo, le damos cierto tiempo, pueden venir a visitar, lo que tú quieras. Si él te dice que no, entonces para él es más importante los dos adultos, los dos hijos adultos, que tú. Y si ese es el caso, ya que de por sí eres plato de segunda, corazón, porque él tiene su adicción, y para el adicto la adicción es número uno, Tú eres número dos, pero creo que ahorita bajaste a número tres. Adicción, uh -huh. hijos y de ahí tú. Exacto. Ok, entonces no tengas miedo que se vaya. Si se va, no es tuyo. No era para ti. No, era pues, simplemente. la
6: cosa es casa de él, ni es mi casa, es casa de él. O sea, yo pues, soy la yo. que tengo que empacar y ir, e irme.
1: ¿Y cuál es el problema con hacer eso, corazón?
6: El miedo. Y no sé por qué me da miedo. Si, si yo trabajo, yo no, nunca le he pedido okay. nada. Yo soy muy...
1: En primera, son cinco, son cinco años y nada más meses viviendo juntos. En segunda, mm -hmm. ya tú has estado en una relación anteriormente, se acabó y no te moriste. En tercera, mm -hmm. no pasa nada. ¿Lo vas a extrañar? Sí, puede que llores también. Pero acuérdate que te vas a quitar un montón de peso de encima. Entonces, mi sugerencia para ti sería... Básicamente, dile lo que tú necesitas, pregúntale a él si está dispuesto a trabajar contigo, si la respuesta es no, es no, y entonces ve planeando cómo te vas a salir, habla con tus hijos nuevamente, ve si quieres vivir con ellos, si quieres vivir solita, y él que encuentre lo suyo, vivir con un alcohólico que no está recibiendo tratamiento, mmm, es una tortura, nunca vas a ser número uno. Usted, que está con alguien que tiene adicción, lo sabe muy bien. Ay, ¿por qué estoy hablando tan formal? Tú, que estás en una relación así, lo sabes muy bien. No tiene sentido. ¿Ok? Un abrazo, corazón. Suerte. Manténnos al tanto. Lo que necesites, aquí estamos para ti. Ok. Nuevamente, el número de teléfono. Si quieres hablar con nosotros, y de ahí vamos con Nicole, es cual mi querida Susana Pérez.
2: Es el 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, es el número que pueden marcar y hablan. Este programa se llama Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro y es ese momento en que ustedes pueden hablar, comunicar lo que están sintiendo.
1: Preguntita, mi querida Susi, antes de ir con Nicole. Si fueras tú en esa situación de Carla, que es una situación, créeme, que no es nada inusual, Pasa mucho que te traen a los hijos y de ahí no hay reglas porque tú tal vez fallaste o estuviste ausente y ahora quieres reponer todo lo que no diste cuando estabas con ellos que eran niños. Tienes una pareja que te dice no, ahí están mis hijos, te van a faltar el respeto, van a hacer lo que quieran y tú no puedes hacer nada porque estás en mi casa. La pregunta iba a ser qué harías, pero creo que la voy a modificar. ¿Cuánto tiempo tomarías para salir volando de ahí?
2: Rápidamente, doctor, rápidamente, porque, bueno, inicialmente intentaría poner límites. Claro. Si el planteamiento es ese, tal como lo acaba de exponer, haría mi intento, claro. si era una relación que funcionaba. Uh -huh. Ahora, si traía ciertos problemas, definitivamente no duraría ni un minuto, doctor. Así lo veo yo, y creo que muchas personas lo ven así, también a través del Facebook de la red hispana que están siguiendo el programa, porque dicen, ya es el punto final, esa relación no es para...
1: No, 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 es horrible, es horrible estar en una situación así. Imagínate vivir con, con gente que no está contigo, que son un trío opuesto a ti. O sea, estás básicamente sola con, con cuatro personas y tú estás sola y sin apoyo. Óigame, ¿cómo no vamos a... Apoyar?
2: estás en el banquillo de los acusados siempre.
1: Yo lo, lo visualizo diferente, lo visualizo en un barco vikingo. Donde tienen ese, ese plank, esa, esa tabla donde empuja. Ese puente. Y te están empujando y abajo están los tiburones dando vuelta. Aquí estoy, aquí estoy. Lunch, lunch, lunch. Brinca. Y si estás gordita, mejor todavía. Más para comer. No, 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 no. Ni el humo de los pies van a ver cuando salga corriendo yo de una situación así. 1 800 473 Lo que aguantamos nosotros los seres humanos. Y decimos, es es el amor lo hago porque lo amo o la amo me da besitos en la noche me hace no sentirme sola me encanta verlo comerse el desayuno que yo le preparo me gusta cuando les recojo las ropitas que dejo tirada en el baño como me encanta ver que los hijos se van a trabajar después de comerse toda mi comida oh, pero lo amo lo amo ay, ay, ay. es que ahorita si tuviera una, una pluma de avestruz, me cortaría las venas con esa. Qué drama. Paremos el drama. Esta es la vida real. No eres feliz, corta. Es una vida. La vida es corta. Y si regresas, no sabemos si te vas a acordar porque nadie se acuerda. Yo no me acuerdo. Entonces, la que tienes es la que te toca. Disfrútala. Y si ya tienes 57 añitos, ¿cuándo? Cuando tengas 98, un día antes de, de ir... ¿Al norte o al sur? No sé dónde tú vayas. No, 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 disfrútalo. All right, 1-800-473-3003. Nicole en California también. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a Hablemos. Ah, pues
5: te, aquí estoy muy dando casi saltos de gusto. Que bendecida y afortunada porque he sido ganadora de una llamada y voy, ya estoy por hacer la cita. Y quería darle las gracias por todo, toda la sabiduría y toda esa fuerza de que nos da usted con sus palabras para hacernos fuertes en todos los uh, lo, todas las cosas que pasan en la vida, doctor. Dios lo bendiga. Y, y quiero aprovechar para saludar a usted, a Pepe, a su mamá y Alicia y también a Coyito. Les mando saludos y los quiero mucho. Fueron mi. Mi gran, cómo le puedo decir, uh, una fuerza muy grande en el tiempo de la pandemia fue cuando sí, me agregué al grupo de los 34. Y gracias, doctor, por ese corazón de oro que tiene, la y que Dios corazón. lo bendiga y lo, lo tenga saludable por muchos, muchos años.
1: Dios te escuche y te agradezco tus palabras. Te quiero hacer una preguntita, corazón. Tú escuchaste la llamada Mira. anterior.
5: No, es, no escuché cuando dijeron, hasta que usted lo anunció, que me había sacado en la llamada. Okay,
1: no, no, te voy, a dar, eh, te voy a decir lo que trato y quiero tu opinión, ¿qué tú harías? Una señora que tiene sí. una relación de cinco años con este hombre alcohólico, se juntan hace ocho meses a vivir en la misma casa, el hombre se trae a sus hijos ya adultos, los hijos no respetan, sí. no apoyan, no ayudan, ella está viviendo en la casa de él, ¿qué harías si esa ella fueras
5: a como, tú? A como, a como yo he crecido y madurado, gracias a usted y a Dios, yo no aguantaría ni un día más, ni un día más. Hay, hay otras alternativas porque yo pasé, no, no con hijos ajenos, pero yo tuve un esposo alcohólico y por el tiempo casi viví 30 años, doctor, pero siempre tenía tanto miedo a la soledad, pensé que no iba a ser uh, posible vivir según sin él, porque también él era muy abusivo. Ahora me siento porque les afecta a mis hijos. Yo ahorita saldría, a la, ahora hay muchas alternativas para vivir, más que esta señora. Sí, sí, escuché a Carla, um, que okay. ella es okay. trabajadora, ella es independiente.
1: Una, una preguntita, de él, corazón. Yo ya, tu, tu esposo yo saldría está ya... de ahí. Tu esposo no está contigo, no, no, ¿ya?
5: No, falle ya falleció hace 11 años, no, pero al final me no sé, pidió claro, perdón, eso. pero... Okay.
1: Sí. Right. Mi querida Nicole, te mando un abrazotote muy fuerte, que todo esté bien Igualmente. y ahí estamos. A... Le pedí a Cris que te llamara para buscarte una cita, ¿ok?
5: Me encanta escucharlo y, y siempre seré su... Mientras que Dios me tenga viva, seré su fan number one, ¿ok?
1: Muchas gracias. Bye bye, corazón. Quiero que estés... Y
5: todas las del Forever y a su mami que lo, que lo parió y a Pepe por ser como es de lindo y todo. Sobre... Muchas
1: gracias, corazón, que estés muy bien. No, mi mamá me, no me parió, mi mamá simplemente fue al hospital y dijo, ábreme que yo no quiero pasar por ningún dolor. Y, y así salí. All right. ¿Cómo estamos en el en el chat, mi querida Susana? ¿Cómo van los comentarios?
2: Doctor, están muy activos a través de la red hispana y a través de su cuenta y también a través del 1 800 473 -3003. Quiero que estén activos llamando y participando. 1 800 473 -3003. Por aquí dice, doctor, ¿por qué aguantamos maltrato físico y mental? ¡Qué buena pregunta, doctor! ¿Por qué?
1: ¿Sabes que a mí me encantaría que hiciéramos un tema en uno de estos miércoles? Um, ...sobre eso, quisiéramos un programa sobre eso... ...por qué es que la gente se queda... Um, ...creo que más que nada son las mujeres las que se quedan... ...más que los hombres... ...el hombre tiene muy poca paciencia cuando las cosas le van mal... Uh, ...al menos que tenga algo de interés... ...que co le convenga estar ahí... Que, ...como qué, por ejemplo... ...como uh, que le hagan la comida, que le cocinen... ...que le que hagan cositas en la noche... Bueno, pero guardemos eso para un tema que hagamos. Ahorita quiero ir con esta llamada. Está mi queridísima Cleopatra y su serpiente. ¿Cómo estás, Cleopatra?
5: Muy bien, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Yo estoy y feliz de que estás tú también. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión <ríe> o tu pregunta?
5: Ah, no,
6: doctor. Ah, solo quería preguntarle. Lo escribí en el grupo, pero no creo que la miraron. Eh, el nombre del CD me interesa. ¿Cuál CD? El CD que dice usted que ayuda para dormir.
1: Ah, de la ansiedad. Se Yo, llama sí, sí. Relajación sí. Total. Este, que está aquí en pantalla, a ver si lo enseño un poquito más. Um, relajación sí. Total. Um, no, okay. ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo relajación total es el nombre principal te, te, tiene una sección donde te habla sobre la ansiedad por qué la ansiedad, qué causa ansiedad y cómo evitarlo, te, también tiene ejercicios de respiración que son muy importantes para las personas que tienen problemas de ansiedad hay dos ejercicios súper buenos cuando tengas ansiedad, uno se llama la respiración de la paz inhalas por 8 segundos por tu nariz y exhalas por 8 segundos por, los, por la boca y vas a hacer 3 eh, repeticiones de 10. O sea, haces 10 para su momentito, 10 para su momentito y 10 más. El otro se llama 468. Inhalas 4 segundo, segundos por tu nariz, aguantas la respiración por 6 y exhalas por 8 segundos por la boca. Recuerda que 8 segundos no es... Eso es un segundo. Si vas a inhalar la respiración la paz por ocho segundos, vamos despacito, vamos llenando el abdomen primero y después el pecho. ¿okay? Y el soplar o el deshacerlo no es. Si tú haces muchas veces te vas a marear y te vas a sentir que te vas a desmayar porque estás bombardeando el, el cerebro con mucho oxígeno. Ok, entonces ahí está. Y, y, y los ejercicios son fabulosos. Te va a ayudar muchísimo para dormir y para la ansiedad y, y el estrés, sobre todo, que tenemos de todos los días. Gracias, mi querida. Cleopatra, ¿dónde dejaste? Me gustaría saber dónde dejaste ese tesoro, corazón. No la serpiente. Tú quédate con esa. Yo nada más quiero el tesoro. O oh, no, mi querida Susana.
2: Yo también quiero el tesoro, doctor, pero también quiero que le respondamos rápidamente a Gladys desde Tampa, que nos está llamando para preguntarnos sobre un producto carnitina que no lo encuentra, que si lo puede conseguir online, que dónde, ¿qué le decimos a sí, esta llamada?
1: No es carnitina nada más. Se llama acetil-L-carnitine. Acetil-L-carnitine es un suplemento para ayudar con el enfoque y la distracción y, y la incapacidad de, de prestar atención. Do, lo puedes ordenar por, por uh, Amazon. Puedes ir a, a tiendas que vendan productos, suplementos naturales. Acetil, con Y, acetil l carnitine muy bueno hay otro que se llama bacopa extract extracto de bacopa y el otro se llama focus focus hay para adultos y hay para niños el, el carnitine eh, más bien para adultos algunas veces para niños el bacopa simplemente para adultos Okay, esos son muy buenos
2: Allí está entonces la respuesta. Gracias a todos los que participaron y llamaron. Doctor, se me pasó el programa supremamente rápido hoy.
1: Súper rápido y nos vemos la semana que viene. Aquí en Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Gracias, Daniel. Gracias, Susi. Nos vemos la próxima.